0: Sie ist so glücklich, sie ist ein Star, aber in ihrem einsamen Herzen weint sie. So sang Britney im Millenniumjahr 2000. Damals stand die 19-Jährige am Anfang eines ungeheuren Erfolgs, galt bald schon als die größte Popsängerin der Welt. Aber bei allem Erfolg, bei allem Glück, schon 2000 sang Britney eben von ihrem einsamen Herzen. Verbrochene Ehen, verlorene Sorgerechtsstreite, gescheiterte Suchttherapien. Die Liste von Britneys Unglücken ist lang und erreichte 2008 ihren Höhepunkt, als sie unter Polizeiaufsicht auf eine Trage geschnallt aus ihrer Villa in Los Angeles in die Psychiatrie gebracht wurde. Kurz darauf... Wurde Britney von ihren Eltern entmündigt. Ihr Vater verwaltete seitdem nicht nur ihr immenses Vermögen, sondern auch ihr Leben. Wie es ihr dabei ging, blieb bis auf ein paar vieldeutige Instagram-Posts im Dunkeln. Bis vor einigen Wochen. Da gab die inzwischen 39-Jährige bei einer Gerichtsanhörung erschütternde Auskunft über ihren Seelenzustand. Der Druck wuchs, bis Britneys Vater vor zwei Wochen überraschend ankündigte, von seiner Vormundschaft zurückzutreten. Was ist das für eine Geschichte? Wer ist dabei Opfer? Wer ist Täter? Haben wir es hier mit einer gestörten Psychopathin zu tun oder mit einem beispiellosen Misshandlungsfall? Ich will in der heutigen Folge des Podcasts für Deutschland ein paar Schlaglichter auf dieses Rätsel werfen und spreche dafür mit einem Experten für Vormundschaftsrecht und einem Free-Britney-Aktivisten, der noch vor wenigen Jahren zusammen mit Britney Spears auf einer Bühne stand. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Donnerstag, der 2. September und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst bin ich mit meiner Kollegin Andrea Diener verbunden, die bei uns im faz filter unlängst eine hervorragende Reportage über den Fall Spears geschrieben hat. Grüß dich, Andrea. Hallo, Simon. Der Spiegel hat die Britney Spears-Geschichte vergangene Woche als böses Märchen beschrieben. Ist das eine korrekte, angemessene Beschreibung,
2: ein Märchen? Also wir haben natürlich diese Prinzessin, die muss ja irgendwie erzeugt werden und ähm Britney Spears wurde lange so als das keusche Mädchen, das aber trotzdem sexuell selbst privat ähm, sich aufspart, aber eben sich als präsentabel und, und, und sexy präsentiert aufgebaut. Ähm, vor drei Tagen war in der Washington Post ein Artikel über die Purity-Culture. Das äh, fand ich sehr interessant in dem Zusammenhang, dass es eben eine Tendenz gab Anfang der 2000er Jahre, solche Prinzessinnen aufzubauen, als äh, jemand der Familienwerte und der so eine Art von von gesunder Sexualität verkörpert, dass sowas damals aufgebaut wurde und äh, sehr beliebt war. Und äh, das Problem war, dass Britney Spears irgendwann erwachsen wurde. Es gab einen ersten Knacks in ihrem Image, als sie sich von Justin Timberlake getrennt hat, die ja beide so das keusche Traumpaar dargestellt haben. Die Trennung war leider sehr schmutzig. Justin Timberlake hat dann ein Video veröffentlicht, Cry Me a River. Und er hat Britneys Image als Flittchen damit sehr befördert. Inzwischen hat er sich dafür sehr entschuldigt und ist, glaube ich, komplett rehabilitiert. Aber damals war das einfach so, dass Frauen, die Sexualität hatten, dass sie dadurch erpressbar wurden. Ich glaube, man muss wirklich gucken, wie entstehen diese Prinzessinnen. Die sind ja nicht Gott gegeben, sondern die werden von den Medien geformt und aufgebaut. Mhm. Das kommt ja in deinem Artikel auch schon vor. Also die Paparazzi-Kultur
0: erwähnst mhm. du. Und ähm, das ist also ja auch sehr eindrucksvoll, wenn man sich da zurück erinnert, wie äh, Paparazzi vollständig grenzenlos und äh, ohne jede Barriere oder Gefühl für... für für Privatsphäre agiert haben damals. Also würdest du es nochmal beschreiben, welche Schuld tragen die Paparazzi eigentlich an, an Britneys Absturz? Könnte man das sagen?
2: Ja, nicht nur die Paparazzi, ähm, sondern eben auch die Boulevardmedien und auch die Leser der Boulevardmedien. Also das ist ja wirklich ein geschlossenes System gewesen. Neben Britney Spears war es eben auch Paris Hilton oder Lindsay Lohan. Die waren damals alle ja. sehr, sehr jung. Mitten in der Pubertät. Und die haben natürlich gemacht, was pubertierende Mädchen machen. Sie haben gefeiert, sie haben geknutscht. Und das alles wurde eben von der Öffentlichkeit abgebildet und genauestens seziert und auch beurteilt. Es war eben ein ganzes System, das äh, das Leben von diesen von meistens sehr jungen weiblichen Stars äh, konsumiert hat wie eine, wie eine Seifenoper. Und auf der anderen Seite waren diese Stars mit einem ungeheuren Erfolgsdruck konfrontiert. Also einerseits wurde ihr Leben genauestens beobachtet, auf der anderen Seite mussten sie aber einfach performen und mussten liefern.
0: Wenn ich kurz noch fragen darf, du, du, du sprichst in der Vergangenheitsform, das war alles so. Mit der mit, der, mit dem System und der paparazzi boulevard hat sich das so fundamental verändert, dass man sagen würde, so würde heute nicht mehr mit einem jungen Star umgegangen?
2: Es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so extrem, äh, zumal es mittlerweile tatsächlich auch so ist, dass viele Stars sich selbst präsentieren, zum Beispiel auf Instagram, was wirklich das Medium ist wo sie sich selbst darstellen können. Zum Beispiel so Leute wie Kim Kardashian oder so. Die sind mit Instagram, mit ihrer eigenen Darstellung groß geworden und ähm, haben dadurch natürlich viel mehr Kontrolle über ihr Image und zeigen viel mehr das, was sie zeigen wollen. Also Britneys Instagram war ja auch lange Zeit lang so ein äh, eine sehr rosa Bubble, wo man gedacht hat, es geht ihr gut und es ist alles prima. Aber tatsächlich ist Instagram wirklich, ähm, war ein Gamechanger in dem Fall, ja. Also es gibt immer noch Boulevardmedien, es gibt natürlich auch immer noch Paparazzi-Bilder. Aber ganz so extrem wie Anfang der 2000er ist es nicht mehr.
0: Vielleicht gehen wir jetzt nochmal einen Moment auf die, auf die Geschichte selber, also auf diese ja am Ende nach wie vor nicht hundertprozentig aufgeklärte Geschichte. Ich habe sie am Anfang schon so ein bisschen äh, eingeführt, aber vielleicht kannst du uns dann nochmal ähm, helfen, das zu verstehen. Hm. Ist das Rätsel eigentlich gelöst, wie es sein kann, dass eine hervorragend funktionierende, auftretende Frau, die nach außen hin überhaupt keine Anzeichen äh, von Krankheit oder Verlorenheit gibt, dass die 13 Jahre lang unter Vormundschaft steht von
2: ihrem Vater. Ist das für dich nachvollziehbar von dem heutigen Gesichtspunkt aus? Ich kann verstehen, dass es damals zu dieser Vormundschaft kam. Also 2007 war ja das bekannte Katastrophenjahr von Britney Spears wo sie ein Paparazzi mit Schirm verprügelt hat und sich dann die Haare abrasiert hat. Dann ging es eben darum, sie hat sich ja dann mit den Kindern in ihrer Villa verbarrikadiert. Das war im Januar 2008. Dann ist eben der Vater ihrer Kinder eingeschritten. Und der hatte schon das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Und es ging dann tatsächlich nur noch um das Besuchsrecht. Und Britney Spears hatte so Angst, dass sie das Besuchsrecht für ihre Kinder verliert, dass sie sich auf diese Vormannschaft eingelassen hat. Die Bedingung, es soll nicht ihr Vater Jamie sein. Also das, das war ihre ihre Grundbedingung für diese ganze Geschichte. Da hat man nicht auf sie gehört und hat eben Jamie Spears eingesetzt, der daran ziemlich ordentlich verdient, dass das ganze Open End ist. Also dass es einfach 13 Jahre weiterläuft, das hat eben mit diesem Gesetz in Amerika zu tun, dass das Mündel die Beweislast hat. Also Britney Spears muss beweisen, dass sie jetzt äh, bei, bei klarem Verstand und geschäftsfähig und so weiter ist. Und das ist leider gar nicht so einfach, weil ihr Vater gesteht ihr ja noch nicht mal zu, klar genug zu sein, einen Anwalt in ihrer eigenen Sache zu beauftragen. Also das ist wirklich ein, man könnte sagen, ein wunderschöner Clusterfuck. Ja? Also damals konnte man es verstehen. Ähm, man konnte auch Britney Spears verstehen, dass sie sich eben dazu gedrängt gefühlt hat, aber unter den momentanen Bedingungen, wie das Ganze abläuft. Also Jamie kontrolliert die Einkünfte, hat Einsicht in medizinische Akten, hat eben auch Gewalt über ihren Körper. Also Britney Spears sagte in ihrer Aussage vor Gericht, dass sie ähm, eine Verhütungsspirale eingesetzt bekommen hat, die sie nicht entfernen lassen kann. Sie kann ihren Lebensgefährten momentan nicht heiraten. Also das ist ein, ein so extremer Eingriff in die Körper- und Privatsphäre einer Person, da muss man doch eigentlich sagen, dass dieses Gesetz in dieser Form, wie es momentan existiert, wirklich auf den Prüfstand gehört.
0: Mhm. Haben dich denn diese ganzen Details, du hast jetzt schon angesprochen, eine Verhütungsspirale, sie wurde auch zur Einnahme von Lithium wohl gezwungen, das mhm. gegen bipolare Störungen helfen soll. Haben, haben, hat dich das überrascht, diese Details, oder hat man da eigentlich immer schon so Anzeichen auch gesehen, gerade was diese Instagram-Posts angeht, also die Deutungen davon?
2: es hat mich nicht wirklich überrascht also ich glaube diese diese instagram deutung das war schon alles so ein bisschen äh, so halb spaß und 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 halb verschwörungstheorie da habe ich jetzt erstmal nicht so viel drauf gegeben aber es gibt eben tatsächlich immer wieder aussagen von weggefährten von britney und es gab eben auch diese dokumentation der new york times framing britney wo man ganz gut erkennen konnte dass diese person wahnsinnig unglücklich sein muss und ähm, dass sie halt wirklich überhaupt keine Möglichkeit hat, sich irgendwie zu bewegen oder irgendwie autonom zu sein. Britney Spears befand sich ja jetzt auch die letzte Zeit in einem Arbeitsstreik tatsächlich, seit Anfang 2019 ist sie nicht mehr aufgetreten. Und das ist für jemand, der das Auftreten, das Tanzen, das Singen so liebt wie sie, ist das natürlich eigentlich ein Widerspruch. Es
0: ist ja aber ein neuer Fall sozusagen. Der Fall hat eine neue Wendung genommen. Nicht mhm. Der Vater hat erstmals angekündigt, dass er zurücktritt von dieser Vormundschaft. Ist das jetzt eine Chance, würde ich sagen? Könnte ein Comeback in in die Nähe gerückt sein? Eine, eine Freiheit für Britney wirklich in die Nähe gerückt sein? Oder ist das, ähm, freuen wir uns da ja zu früh?
2: Ich glaube schon. Weil sehr, sehr viel hängt eben an ihrem Vater. Also, sie hat ja jetzt erstmal einen Einspruch erhoben und hat auch Personen benannt, die für sie angemessene Vormünder wären. Also, wenn sie das bekommen könnte, glaube ich, wäre dann erstmal so eine Tür offen, dass sie wieder irgendwie zu, zu einer Autonomie findet und zu irgendetwas findet, dass sie sich auch nicht mehr ganz so kontrolliert und schlecht fühlt. Ja. Vielen Dank, Andreas. Dankeschön.
0: Ich bin jetzt verbunden mit Dietmar Kurze, Fachanwalt für Erbrecht und Vorsorgeanwalt. Ich grüße Sie, Herr Kurze.
3: Einen schönen guten Tag.
0: Wenn Sie den Britney Spears-Fall mal aus juristischer Perspektive betrachten, aus der Distanz, das ist klar, Sie sind Fachanwalt für deutsches Erbrecht, aber trotzdem, Sie schauen sich diesen Fall an. Wo tauchen bei Ihnen dann die größten Fragen oder Zweifel auf? Welche Beobachtungen machen Sie da?
3: Ja, Erstmal erstaunt das natürlich auf jeden Fall, dass ein junger Mensch, der durchaus anscheinend auch im Leben aktiv ist, ähm, hier Konzerte gibt und bei Shows mitgemacht hat und so weiter, ähm, dass der anscheinend nach amerikanischem Recht weitgehend entmündigt äh, wurde. Das ist schon mal so ein Grundzweifel, äh, dass das schon mal aufkommen, was da ähm, im Gange ist. Äh, vorausschicken muss man natürlich einerseits, ist es amerikanisches, ist amerikanisches, es ist kalifornisches Recht, das ist speziell und das ist ganz anders anscheinend in einigen Ausprägungen als das deutsche Recht. Deshalb ist es schwer von hier aus zu beurteilen. Und Und da ist dann die nächste Frage, man weiß ganz wesentliche Angelegenheiten nicht und zwar über den Gesundheitszustand von äh, der Betroffenen, von Whitney Spears, das äh, ist ja wohl alles sehr unter Verschluss und insofern da wäre auch die Frage, was wird da vorgetragen oder was wurde da gesagt, was sie für eine Erkrankung haben soll, die solche ähm, Einschränkungen rechtfertigt.
0: Was bedeutet denn jetzt eigentlich Vormundschaft für ein Laien? Was für ein juristisches Mittel ist das?
3: Also äh, in, aus deutscher Perspektive ist das, wenn für einen Volljährigen gesagt wird, okay, diese Person kann äh, ihre Angelegenheiten nicht mehr regeln. Und da ist dann schon das Erste. Ähm, juristisch redet man dann über Betreuung. Also unter Vormundschaft stehen nur Kinder. Das heißt, wenn Minderjährige zum Beispiel Eltern verlieren oder Eltern nicht äh, fähig sind, die Sorge auszuüben, dann bekommen diese Kinder, vom Gericht einen Vormund bestellt. Erwachsene bekommen keinen Vormund, sie bekommen einen rechtlichen Betreuer. Ähm, und da haben wir dann gleich den nächste, auch meines Erachtens erheblichen Unterschied zum amerikanischen Recht. In Deutschland ähm, steht der Betreuer neben dem Betroffenen. Das heißt, nur weil man einen Betreuer hat, darf man nicht seine Angelegenheiten nicht mehr regeln. Also das heißt, würde Britney Spears hier unter Betreuung stehen, im erster Linie, normale Betreuung, würde sie noch selber Verträge machen können, selber entscheiden können, welche Medikamente sie nimmt oder nicht nimmt. Also da ähm, ist der Betreuer bei uns deutlich mehr Begleiter, Unterstützer übernimmt auch Angelegenheiten, ähm, aber es werden nicht gleich Rechte entzogen. Da haben wir tatsächlich nur ähm, den Einwilligungsvorbehalt. Das heißt, wenn jemand tatsächlich sich selbst schädigt, ähm, das heißt, es gibt Menschen mit psychischen Problemen, auch ältere Menschen, aber auch wiederum mit psychischen Erkrankungen, die ganz unvernünftige Geschäfte abschließen. Und wenn das zu viel ist und zu selbstschädigend und man außerdem auch der Meinung ist, derjenige hat keinen freien Willen. Ähm, dann kann ein sogenannter Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden, zusätzlich noch. Und erst dann ist dieser Mensch tatsächlich nicht mehr in der Lage oder rechtlich darf er keine Verträge mehr schließen größeren Ausmaß also alltäglich es geht immer noch aber dürfte halt kein kein Haus mehr kaufen verkaufen Auto äh, Mietvertrag und so weiter aber das sind auch noch mal ein ganz kleiner Anteil von den Menschen die unter Betreuung sind das was man früher entmündigt genannt hat gibt es so nicht mehr sondern das heißt jetzt äh, einen Einwilligungsvorbehalt haben das heißt der Betreuer muss immer bei dann solchen Geschäften zustimmen
0: mhm. und wie ist das äh in der Begründung, also kann man das, wenn ich das nicht verstehe, ist es in dem Fall von Britney Spears ja so, dass diese Vormundschaft erstmal auf unbestimmte Zeit läuft. Ist das in Deutschland auch so oder muss das immer wieder neu bewertet werden? Also das finde ich auch ähm,
3: einerseits ungewöhnlich, andererseits wenn man sagt, okay, es wird jederzeit auch ohne Anlass oder ähm, sonst überprüft, dann würde es, es wiederum relativieren. Also in Deutschland ist eine Betreuung auf sieben Jahre höchstens begrenzt und äh, es herrscht der Grundsatz und der wird auch häufig, sollte er jedenfalls eingehalten, dass wenn es irgendwie möglich ist, muss die Betreuung aufgehoben werden. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen schizophrenen Schub hat und ähm, dann ein, zwei, drei Monate eine Betreuung braucht, aber dann ist das äh, weitgehend weg äh, oder wieder eine gute Phase und er kann seine Angelegenheiten erledigen, dann muss die Betreuung aufgehoben werden, auch wenn sie für ein Jahr oder zwei Jahre angeordnet wurde.
0: Mhm. Ist denn bekannt, dass es da häufig auch zu Missbrauch oder missbräuchlicher Anwendung um, kommt? Das ist
3: äh, denkbar und es gibt auch einige Fälle, ähm, nicht nur bei Betreuungen, sondern auch bei privaten Vorsorgebevollmächtigungen, da teilweise noch fast mehr. Das ist natürlich auch eine Sache, die in dem Britney Spears Fall einem aufhört, dass der, gerade der Vater, da tätig ist und über so ein großes Vermögen auch verfügt. Da ist natürlich dann immer erstmal Misstrauen da. Ähm, er hat sich ja wohl doch auch sehr vieler juristischer Unterstützung und ähnliches bedient. Also insofern ähm, nur zu sagen, okay, das macht der Vater und deshalb ist es schlecht, das kann man sich sicher nicht. Da müsste man genauer gucken. In Deutschland würde ein solcher Betreuer, ob es nun ein Vater oder ein Berufsbetreuer ist, würde vom Gericht überwacht und meistens wird dann noch eine zweite Person eingesetzt, der nochmal zusätzlich sich das ganze gegenprüft. Normalerweise gibt es eine recht gute Kontrolle, was nicht heißt, dass es nicht äh, Missbrauchsfelder gibt, wo Menschen mit hohem kriminellem Ausmaß da ähm, Betreuung ausnutzen oder auch wenn sie eine Vorsorgevollmacht bekommen, die ausnutzen.
0: Also, abschließend zu sagen, so ein Fall, wie wir das da jetzt in Amerika verfolgen, in Kalifornien, äh, mit Britney Spears, der wäre in Deutschland so nicht denkbar. Kann ich mir
3: kaum vorstellen. Ganz, äh, ganz wesentlich ist auch, und das ist, äh, das erstaunt so ein bisschen im Land der Freiheit, also aus den USA, dass man das so hört, ähm, ist in Deutschland, gibt, steht sogar im Gesetz drin, äh, gegen den freien Willen eines Menschen darf keine Betreuung angeordnet werden und auch nicht aufrechterhalten werden. Und äh, wenn man dann hört, dass äh, Britney Spears da ganz deutlich sagt, sie möchte es nicht und dann müssen schon ganz massive medizinische Gründe vorliegen, ähm, dass dem nicht gefolgt wird und gesagt wird, okay, du machst vielleicht Sachen, die sind für dich nicht gut. Aus anderer Perspektive würde man sagen, du verschwendest Geld oder ähnliches, aber das darf man. In Deutschland darf man sich selbst schädigen, man darf unvernünftig wirtschaftlich handeln, man darf auch zum Arzt gehen oder es lassen. Ähm, also da ist man sehr frei und dass das in den äh, USA so äh, anscheinend jetzt in dem Fall nicht möglich ist, das lässt schon erstaunen. Wie gesagt, hundertprozentig, dazu fehlt uns die Information, insbesondere über die medizinische Perspektive, kann man es nicht sagen. Aber wenn jemand so agiert und in der Öffentlichkeit und sonst auch da ist, dem dann den freien Willen abzusprechen, dass er nicht sagen darf, ich möchte meine Angelegenheit selbst regeln, auch wenn ich es vielleicht schlechter mache als irgendjemand anders, das ist schon sehr erstaunlich. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen in Deutschland.
0: So, die Einschätzung von Dietmar Kurze, Fachanwalt für Abrecht. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, Ihre interessanten Ich bin jetzt zum Schluss noch mit Guido Willweber aus Köln verbunden. Er ist so etwas wie das deutsche Gesicht der Free-Britney-Bewegung, berichtet seit 2019 über die verschiedenen Bewegungen in dem Vormundschaftsfall äh, auf seiner Website und hat zum Beispiel auch schon zwei Solidaritätsdemos für sie organisiert. Er ist Britney-Fan seit 2000 und stand 2018 bei ihrer Peace-of-Me-Tour in München-Gladbach auch kurz zusammen mit ihr auf der Bühne. Grüß Sie, Herr Willweber. Ja, Hallöchen, Hi. Herr Weber, was für ein Gefühl hatten Sie damals von ihr, von Britney? Das war ja schon im zehnten Jahr Ihrer Vormundschaft.
1: Wie kam sie rüber? Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass du als Britney-Fan mehr oder weniger gewöhnt bist, dass das ein Mysterium ist. Also seitdem sie 2008 unter die Vormundschaft geraten ist, hat sie ja auch nie wieder wirklich öffentlich über ihre Situation gesprochen. Ähm, deswegen guckt man da so ein bisschen anders drauf. Ne? Also ich ähm, hatte halt, wie gesagt, das große Glück, mit ihr auf der Bühne stehen zu dürfen und war natürlich ganz euphorisch, ne? äh, da auf einmal neben meinem Idol stehen zu können. Und 2018 war zwar jedem Fan bewusst, sie ist unter einer Vormundschaft, aber eben noch nicht das Ausmaß äh, der Situation, wie es sich dann halt eben später ähm, ja auch durch ihre eigene Äußerung zeigte.
0: Also hatten Sie das Gefühl, dass das eine Person ist, die selbstbestimmt dort steht und das alles äh, sozusagen aus eigenem Stück macht? Oder gab es irgendwelche Anzeichen davon, dass man sagt, ah, da ist eine besondere Traurigkeit bei ihr zu merken vielleicht oder irgendwas, was einen seltsam berührt hat?
1: Also tatsächlich ist das schon seit 2008 so, dass man dass man als Fan-Britney in die Augen guckt und sich denkt, ähm, diese Frau ist nicht glücklich. Und ähm, heute machen halt auch total viele Dinge Sinn. Also man hat, man hat ihr schon angemerkt, dass ähm, sie... Ne, viele beschreiben das immer so, die wirkt wie ein Roboter auf der Bühne, die kann gar nicht mehr so tanzen, wie sie früher getanzt hat. Und ähm, ne, wir Fans oder jetzt heute wir Free-Britney-Aktivisten, ähm, wir erklären uns das natürlich dadurch, dass ein Mensch, der unmündig ist, natürlich auch seiner Kunst nicht in der Form nachgehen kann, wie er es vielleicht normalerweise machen würde. Und ich würde schon sagen, dass man das auch 2018 bei der Tour schon gespürt hat. Mhm. Die Free-Britney-Bewegung hat sich wann genau gegründet, kann man das eigentlich sagen? Ja, man kann schon sagen, gegründet. Also den den Ausdruck, den Hashtag Free Britney gibt es tatsächlich schon, seitdem Britney unter der Vormundschaft ist. Das hat damals äh, Jordan Miller, der Betreiber einer amerikanischen großen Website, äh, ins Leben gerufen und hat damals schon gesagt, irgendwie ist das alles komisch. Warum muss ein Mensch, äh, weil er halt eben rebelliert hat und vielleicht äh, tatsächlich psychisch äh, Schwierigkeiten hatte, warum muss man den direkt unter so eine Vormundschaft stecken, aus der rauszukommen, dann auch so schwierig ist? Und ähm, da wurde äh, Free Britney das erste Mal erwähnt. Allerdings wurde diese Bewegung tatsächlich erst 2019 in Bewegung gesetzt, nachdem ähm, die Instagram-Seite Britney's Graham, die immer ganz viel über Britney's äh, Instagram-Seite berichtet hat, ähm von einem Anwaltsgehilfen eine eine Mailbox-Nachricht erhalten hat, in der sich das Ausmaß dann dieser dieser Situation widerspiegelte. Ähm, Britney hatte damals ja ihre Piece of Me Show und hatte eigentlich geplant eine eine weitere ähm, Las Vegas Show zu starten mit dem Namen Domination, die dann urplötzlich gecancelt wurde und ähm, da war Britney lange verschwunden, kam auch keine 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 Infos mehr auf Instagram und die Fans fragten sich Where is Britney? Da gab es auch einen Hashtag zu. Und nachdem dann eben dieser dieser Anwaltsgehilfe sich äußerte und sagte, dass Britney wohl in eine Psychiatrie eingewiesen wurde gegen ihren Willen, weil sie auch ihre Medikamente nicht nehmen wollte, da ging das los, dass man sich fragte, okay, halt mal, was, was passiert da eigentlich?
0: Wer hat eigentlich aus Ihrer Sicht jetzt, aus Ihrem Gefühl kann man ja eigentlich nur fast sagen, am meisten Schuld an diesem furchtbaren, tragischen Fall, wenn man so will, von von Britney? Ist das... Der Vater, der vielbeschworene böse Vater, ist das dieser Guru, mit dem sie da zu tun hatte, oder ist das ein Stück weit auch sie selbst, die sich diesen Druck irgendwie so aufgebaut hat, ja auch diesen Erfolgsdruck, dass man da eigentlich nur ähm, ja dran scheitern kann.
1: Ich glaube, es ist natürlich irgendwie eine eine Vielfalt von 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 Dingen. Ne? Wenn wir jetzt wirklich von der Vormundschaft selbst sprechen, würde ich Britney keine Schuld geben in dem Sinne, ne, weil ich denke, das ist eine junge Frau, die hat niemandem wirklich was getan, ja, auf der wurde schon lange vor der Vormundschaft immer gerne rumgehakt, die war immer gerne Opfer in den Medien und äh, wurde angeklagt und, ähm, so. und ich habe mich immer gefragt, so das Mädel, das tanzt, das singt, das strahlt, so und irgendwie, warum, warum werden Frauen eigentlich in der Gesellschaft immer so, so krass angekreidet, ja, wo, äh, weiß ich nicht, ein Bill Cosby ist jetzt freigesprochen worden, der hat mehrere Frauen äh, vergewaltigt, ja, Britney Spears ist ein Jahr rebelliert, hat sich eine Glatze geschnitten und kommt dann in so eine Situation, also um die Schuldfrage zu beantworten, ähm, ich denke schon, dass das äh, ein Zusammenspiel von Vater, Management, dann gab es diese Lou M. Taylor, das ist äh, die Businessmanagerin gewesen, die halt äh, sich in der Familie vorher schon eingezeckt hatte, wo Britney Spears 2007, 2008 rum noch sagte, diese Frau ist mir unheimlich, sie schreibt mir immer E-Mails und auch so, so eine Glaubenspatronen, hat da, glaube ich, diese Idee von Vormundschaft überhaupt erst breit getreten. Und dann ging das ja alles wirklich relativ schnell. Und, ähm, heute fragt man sich halt eben, ging das mit rechten Dingen zu? Und das macht ja tatsächlich auch Britney hat ja jetzt das erste Mal seit 13 Jahren einen eigenen Anwalt. Also, die hat ja vorher nur einen Anwalt gehabt, der ja vom Gericht zugesprochen wurde. Und sie hat jetzt einen, der wirklich ihre Interessen vertritt, der eben auch sagt, mhm. man muss jetzt überhaupt erstmal klären, war diese Vormundschaft von vornherein überhaupt Rechtmäßig war das der richtige Weg, um eine Person, die psychisch gerade in einer Krise ist, zwei Kinder kurz aufeinander folgend bekommen hat, in, in solch ein Gefängnis zu sperren.
0: Mhm. Welche Rolle spielt eigentlich die Mutter? Alle reden immer über den Vater und die problematische Verhaltensweise des Vaters, aber
1: die Mutter hat ja eigentlich auch eine, spielt ja auch eine Rolle, oder? Absolut, absolut. Nur, nur ist es halt so, dass ähm, dass Britney halt, ne, wenn man wenn man ihr Leben so verfolgt hat und das, was sie so erzählt, immer sehr 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 gut von ihrer Mutter gesprochen hat. Das Verhältnis zum Vater ist halt schon immer sehr schwierig gewesen. Der Vater war ja auch Alkoholiker, war in Britneys Leben eigentlich nicht sehr präsent. Und wie man jetzt so aus den den letzten Dokumentationen ja auch mitbekommt, ähm, war er wirklich auch sehr dahinterher, dass Britney erfolgreich wird, um praktisch ihm eben auch Geld und äh, und Möglichkeiten bieten zu können. Und ich glaube, das ist halt eben Druck, mit dem Britney immer gelebt hat. Und bei Lynn Spears, der Mutter, ist es halt so ein bisschen so, dass die natürlich irgendwie so eine Grundnaivität vielleicht auch wirklich geschuldet. ne, Wenn man so in den Southern States von Amerika, da in Louisiana groß wird, da ist natürlich vielleicht auch der Weitblick nicht so geschärft. Und ähm, ich glaube, dass die alle mit der Situation, dass Britney so erfolgreich geworden ist, wie sie eben geworden ist, ähm, total überfordert waren. Und die Mutter war ja selber dadurch, dass es dann noch die kleine Schwester, Jamie Linspear, es gibt, auch noch in einer anderen Verantwortung, ja, und hat sich irgendwie mehr auf die kleine Tochter äh, konzentriert, während Britney dann ja mit äh, Felicia, ihre Assistentin, das war eine Freundin der Familie, der Mutter äh, um die Welt gereist ist. Also sie hatte gar nicht mehr so viel Einblick. Und ich glaube halt eben, da ist auch der große Fehler entstanden. Ähm, alle haben immer versucht zu kontrollieren und irgendwie das saubere Image irgendwie aufrecht zu erhalten und Britney in den Bahnen zu halten und haben aber eigentlich nicht genau hingeguckt, äh, wie geht es hier eigentlich und was wäre jetzt auch die beste Strategie? Ne? Also ich sag mal so, man hätte 2008 Britney einfach mal ein Jahr wirklich rausnehmen können und sagen können, Mädchen, so, du hast hier einen sicheren Halt, werd gesund ne? und dann kannst du dir überlegen, wie du mit deinem Leben weitermachen willst. Aber stattdessen wurde Britney direkt wieder auf die Bühne, direkt die nächste Tour, direkt wieder in diese Maschinerie reingezwungen. So Und ich meine, in Dokumenten vom Gericht steht drin, dass diese Vormundschaft ein Hybrid-Business-Model ist. Also mhm. Eine Vormundschaft, ein Hybrid Business Model, das geht für mich eigentlich in einem Satz gar nicht zusammen. Und da gibt es auch kein vergleichbares Beispiel für. ja. Und ähm, insofern ähm, finde ich, kann man heute schon ganz klar sagen, dass das, dass das kriminell ist, was da passiert.
0: Mhm. Sie selbst hat es beschrieben, sie als eine Art Arbeitstier für ihre Familie äh, angestellt Richtig. war und dass sie eben keine Sklaven mehr sein möchte jetzt. Letzte Frage, wir sind jetzt ähm, ein paar äh, Wochen nach dieser ja doch sehr ähm, aufregenden Ankündigung, dass der Vater von dieser Vormundschaft eventuell zurücktreten wird. Ist das eigentlich das Ziel, was Free-Britney-Bewegung ähm, verfolgt hat? Ist das jetzt in den letzten Wochen in, in, in Sichtweite gekommen damit?
1: Also ich glaube, da das für Britney wirklich das A und O ist, dass der Vater raus ist, ist das auch unser Ziel, ne? weil ich sage mal so, ich spreche jetzt einfach mal für, für alle Fans, die diese Situation verfolgt haben, ne? wir wollen, dass Britney glücklich ist. Ob die wieder auf die Bühne geht oder nicht oder was auch immer, ist dabei zweitrangig. Also erstmal geht es darum, dass diese Frau mit 39 irgendwie ähm, sie selbst sein darf und auch selbstbestimmt leben kann. Dazu gehört aber natürlich in letzter Konsequenz, dass diese Vormundschaft vollständig beendet wird. Und ähm, das muss eigentlich das größere Ziel sein. ja. Aber ich glaube, dass halt eben auch die Anwälte entschieden haben, es ist leichter, jetzt erstmal zu gucken, dass man den Vater da rausnimmt und vielleicht jemand anders da drauf setzt, um eben auch dieser ganzen Vergangenheit vernünftig nachgehen und das aufarbeiten und äh, eben auch anklagen zu können, wenn denn äh, da etwas falsch gelaufen ist. Und dann muss aber das große Ziel sein, dass ähm, Britney irgendwann frei sein wird. Und ähm, da halten wir natürlich alle dran fest.
0: Irgendwann wird sie frei sein und äh, jemand wie sie wird dann ein kleines Stück dafür auch mit die Verantwortung tragen. Vielen Dank, Herr Wilweber, für Ihre Zeit und das Gespräch. Gerne. Danke. Ciao. Das war unsere Britney-Folge im Podcast für Deutschland. Wir haben über die Schuld der Boulevardmedien am tragischen Absturz eines weiblichen Superstars gesprochen und den Wandel, den Instagram da vielleicht gebracht hat. Haben gehört, wie fundamental sich das amerikanische Vormundschaftsrecht vom Deutschen unterscheidet und dass so ein Missbrauchsfall hierzulande nur sehr schwer vorstellbar wäre. Und wir haben aus erster Hand erfahren, wie Britney bei einem Live-Auftritt auf jemanden gewirkt hat, der sich den Kampf um ihre Freiheit zum aktivistischen Ziel gesetzt hat. Britney. Es ist nicht mehr einfach das zum Superstar gewordene Mädchen aus dem konservativen Louisiana, die im Mickey Mouse Club mit Christina Aguilera, Justin Timberlake und Ryan Gosling groß wurde und bald ganz nach oben schoss. Es ist inzwischen eine Frau mit schweren Wunden und großen Ängsten. Eine Frau, die um ihr Überleben kämpft. Gegen das Flittchen-Image, gegen den eigenen Vater, gegen, ziemlich sicher, sehr böse innere Dämonen. Die Geschichte von Britney ist eine Geschichte von Tragik und Absturz, von Betrug und Unrecht, aber sie ist noch nicht zu Ende. Es gibt Hoffnung. Ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Im Laufe des Septembers soll der nächste Gerichtstermin in der Sache stattfinden. Dann könnte der Rücktritt von Vater Spears offiziell bestätigt werden. Wir bleiben an der Geschichte dran. Bleiben Sie auch mit uns verbunden und haben Sie herzlichen Dank für Ihr Interesse am Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
2: you <laughs>